0: 今天是2021年8月18号，呃，今天呢，这个市场是一个比较大的反弹，啊、呃，这个反弹呢是被金融所带领的、呃，尤其是被证券所带领，所以呢，体现到大盘指数上啊，就是上证指数呢反弹会更剧烈一些，但整体上呢都是一个30分钟的一个上涨走出来了，那后续呢我们是要等一个30分钟的下跌呢去买股票，呃，那么。就是看明天市场有没有调整哈，就是明后天吧，啊，看看这个调整能不能出来，然后看看下跌的力度啊，如果下跌力度小，就可以去买了。当然，下跌力力度如果很大的话，就需要继续等啊。那板块方面呢？你像这个证券，这已经涨了，是吧？其实证券现在是一个好机会。我们之前聊证券也说过啊，证券呢，它做延续性的机会会做的比较舒服啊，但是。已经涨了就没办法，然后其他的板块呢，看了一下，其实也没有什么太好的，或者说太典型的一些板块。那么在之前的老的主线里边，啊，感觉这个盐湖提锂啊，还是被那个盐湖股份所能够稳住的，啊，所以这个板块呢整体上表现还可以。然后从底部起来的板块呢，呃，调整小的不是很多。啊，就只能在里边找一找个股，就是板块指数方面，基本上就是各个板块调整都比较大。嗯，比较有意思的是，就是房地产是反过来的啊，房地产呢是，呃，板块指数调得很小，但是你要去找个股的话呢，很难找。为什么呢？不在于调整啊，而在于整个行情背景是持续下跌的背景，呃、啊，这个选股不好选啊，所以整体来说。底部起来的股票呢，不是太好选股啊，可能从基本面的角度啊，从业绩的角度去展望，啊、可能更好选一点啊，技术走势不太好选啊，这是大盘和板块简单的聊一聊哈，呃，然后呢，还有一个话题想跟大家聊一聊啊，聊完我们聊均线啊，就是昨天我看到评论区有一位朋友问哈、啊，说你看我做股票呢，家里人是比较反对的啊，这个事儿呢，我们怎么去处理？我我觉得我们首先要去考虑，就是家里人反对我们做股票的原因是什么啊？首先要去考虑这个问题，然后再去说我们怎么去解决这个问题。那么我们可能一想，就是家里为什么反对呢？因为我做股票赔钱，对吧？啊，这可能是一个很直接的原因啊。因为股票这个东西呢，它本身是一个手艺活作为一个手艺活呢。你你不做实盘你是学不会的，啊！但是呢，你在就是没有足够的专业能力的情况下做实盘呢，又会导致哎赔钱会赔的比较厉害，所以呢，那一出亏损，那家里人当然就会反对，是吧？所以我我们往往会把这个原因啊简单的归结为这一点，因此呢，就很多做股票的人心里边呢，往往就是憋着一股气，憋着一股什么气呢？就是就是你等着啊！你你等着我呢，我能挣钱了是吧？到时候呢，你就知道我有多牛了。到时候你就知道我当时选择做股票，哎，这个决策是多么英明了。其实我我个人其实嗯不是很建议大家就是有这种心理，为什么呢？因为我觉得这个家人之间的这个关系哈、啊，它首先是人与人之间的这种情感的联系，而并不是一种金钱关系。实际上，就我个人的感受来说呢，家里人之所以会反对我们做股票，可能和我们亏钱，就是它其实并没有很大的关系。我觉得很大的关系在哪呢？就做股票这个事情，实际上呢，它是会影响人与人之间的关系的。啊，你比如说，首先呢，这个从时间和我们的专注度来说，我们做了股票之后呢，可能有大量的时间是去研究股票的。我们的精力、我们的专注力可能都放到股票上，这个时候呢，它很自然的呢就会，呃，对我们的工作、对我们的生活产生一些负面影响，啊，我我我们可能就不会太去关注，就家人的生活以及家人的情绪，很自然的就会带来一些矛盾，所以我我觉得这其实是一个很重要的方面，啊，因为人与人之间的这个感情连接哈、啊，它是需要时间，啊。需要这个相互的互动啊来进行维系的啊，你对这个投入不够了，很自然的就容易出问题啊，这是第一个方面。第二个方面呢，就是当我们开始去做股票研究之后啊，我们发现呢，很多时候其实我们和别人交流可能就没有那么顺畅了。为什么呢？你看咱们研究股票，咱们研究的东西吧，别人也不感兴趣。然后呢？别人聊的那些八卦，聊的那些东西嘛，我们又觉得很幼稚，是吧？你这，你你像我研究股票是多有意思，对吧？啊，所以就这样呢，就是我我们可能会慢慢的性格就会变得有点孤僻，或者说些，就是有一种疏离感，有一种孤独感在里边、啊、这个呢也会影响我们的生活。啊，所以这两点我认为是真正重要的啊，而不是亏钱这个事情本身。呃、啊，所以这种情况下，你说怎么去解决这个问题呢？我个人想法是这样，就是首先呢，就是我们学习这个做股票啊，呃，尽可能的理论学习这个方面啊，尽可能的利用碎片化的时间。比如说上下班是吧？其实我我们上下班这个路上这个时间是很长的。啊，你完全可以利用这个上下班的时间，呃，去看书也好，去看视频也好，去呃以各种方式去学习，是吧？看公众号啊什么的，啊都可以，啊。所以我我我觉得这种类似这种碎片化的时间，充分的利用起来，啊，不要说我我下班回到家了，然后呢吃完晚饭有有几个小时的完整的时间，我把这几个完整的时间拿来去去去搞股票。啊，然后呢，我搞这股票啊，我老婆说，哎，你给孩子辅导一下作业啊，我还烦，是吧？我说，我哪有时间啊？然后两个人就开始闹矛盾，对不对？但其实你想，这个可能是我们的问题，对吧？啊，所以呢，我觉得就是首先第一个就是用碎片化的时间去学习，啊，就我个人来讲，其实我读的书，绝大多数都是在上下班路上读的，啊，然后第二点呢，就是呃。就我觉得就是有一些同好，啊，就是和我们一样喜欢做交易的，甚至呢和我们一样，比如说喜欢用趋势跟踪的方法啊去做这种拉升回调、这种龙回头的，就是比如说在网上有一群人，大家去聊这个事情，我觉得也比就是完全没有人去聊啊，我的这个内心的感情也好啊，我的一些研究成果也好啊，没有人可以交流，我觉得这个。就肯定要比这个要好一点，所以呢，可以就是现实生活中没人给聊股票没关系，我觉得在网上聊，啊，也能够降低这种孤独感，然后呢，也能够更好的去，就是说保持我们性格的一个一个阳光性啊，这是第二个方面，呃，那么在这种情况下呢，我们可能就能够有更多的时间精力呃、啊、去和家人去相处。啊，那么保持和家人的互动，我觉得可能在情感上能够有一个更好的维系，包括什么呢？包括这种家务的分工，是吧？我我们多做一些家务，多承担一些对家庭的责任，是吧？我觉得也很重要。那他不是说我非得挣多少多少钱才是对家庭有帮助的，才算是承担了家庭责任的，是吧？你你就是扫个地、拖个地啊、刷个碗啊，这都是承担了家庭责任。所以这些事情我觉得，就是应该是，呃，我我们积极去做的。就总之呢，就是和家人做好这种情感的沟通，而不仅仅是钱。那落实到钱上，你毕竟说这个赔钱这个事情是吧，还是会给我们带来很大压力的啊，也会给我们的家人造成这种生活质量的下降。那赔钱这个事情我们怎么解决呢？我我一般是这么建议哈，就是最简单的方案。你明知道你自己是学习的阶段啊，你明知道你有可能会亏损，对不对？那你就不要投入太多钱啊。你比如说你家里那个银行账户上啊，趴着一百万，行，我拿五万块钱来试一试，是吧？哎，能做成了啊，我再多拿点钱来做。你做不成，赔五万，其实可能影响并不大。但如果说家里边就一百万，你怕是把一百万拿过来赔没了，甚至还上了杠杆，那你这谁能接受你赔这么多钱呀？是吧？啊，你你别说你家人，你要跟我说，那我觉得我也接受不了，对吧？所以呢，就是我们明知道我们是学习阶段，明知道我们会亏损的这种前提下，我觉得控制金钱的投入数量是非常有必要的。这是最后一点，就是和钱有关的这一点，啊，当然最根本的其实还是我们去学习这些大师的方法，是吧？我们之前聊过，啊，就是找到适合自己的方法，然后让自己变得专业，啊，这还是最终的根本途径，啊，所以呢，我们就接着聊均线，是吧？接着聊这些经典的方法。我们昨天聊到哈、啊，就是关于均线的这个金叉死叉，均线的金叉死叉呢，它指的是。两根均线之间的关系啊，比如说五日均线和十日均线啊，发生金叉，这是一个买点，是吧？这是两根均线之间的关系。但是呢，呃，我我们很自然的就会想，那如果说我不是两根呢，是三根均线呢？如果我是四根均线呢？哎，那这个时候他们会形成一个什么状态呢？啊，你比如说。半年线、一百二十线，啊，然后代表着这个波段的六十线，啊，代表短线的十均线，啊，假设他们这三条线，这三三条线他们会是一种这个什么情况呢？他们会起到一个什么作用呢？我我们会发现大概这样哈，就如果说呢你使用三条或者是更多条均线的话，你会发现呢在流畅的单边的行情里面。啊，所有的均线啊都是往上走的，啊，而且呢排列的非常有秩序啊，这个最低周期的均线在最上面，最高周期的均均线呢在最下面，啊，大家一起跟随着价格在往上走，那这种走势就被人们称为什么呢？叫做均线的多头排列。啊，就是均线整个排列是很有秩序的，而且这个秩序呢，呈现为是一个多头的样子，也就是股票上涨的样子。所以，如果说呢，我们发现一个股票，啊，它是呈现为这种多头排列的，啊，那它就是走的很好啊，在上涨。啊，当然反过来我们就能理解啊，如果说呢，这股票跌的很厉害，啊，然后这个低周期的均线呢就会在下边。高周期的均线呢就在上边，大家一起呢往下走，这叫什么呢？这叫空头排列。所以多头排列、空头排列啊、呃，这是由均线的金叉死叉演化出来的啊，也是帮助我们去理解什么呢？去理解这个市场是上涨还是下跌的。大家说，那如果说这个多头排列、空头排列啊，帮助我去理解上涨下跌，那它和金叉死叉有啥关系？它只是均线的数量增加了吗？只是一个量的变化吗？其实不是，啊，他们会有一个什么呢？会有一个，其实会有一个质的变化。哎，那这个质的变化它体现在哪儿呢？哎、啊，我跟大家聊一下哈、啊。你比如说，市场在横盘在震荡的时候，那这个时候。如果我们用两根均线，那么这两根均线它会怎么样呢？啊，大家自己在走势图表上啊，你去看一下，震荡的时候，如果你用两根均线，你会发现呢，这两根均线不断的上穿、下穿、上穿、下穿、上穿,下穿、上穿下穿，不断的上穿、下穿、上穿、下穿，而且呢，如果我们上穿金叉的时候买入，你会发现你经常买到最高点。下穿死叉的时候，如果你卖出，你会发现经常卖在最低点啊。所以如果说呢，我们单纯的使用金叉死叉的信号，我们在横盘的时候就会特别的难受啊，就会不断的高点买入，低点卖出，高点买入，低点卖出，不断赔钱但是如果我们使用多条均线，哎，这个时候呢，它可能就会起到一个什么作用呢？起到一个筛选的作用。怎么起到筛选作用呢？你想。价格在横盘的时候，这些均线会呈现为什么样子呢？这些均线啊，就会纠缠到一起。它纠缠到一起，它就既不是多头排列，也不是空头排列，这是一个震荡。这个时候，你说金叉也好，或什么也好，我会买吗？不会买，是吧？它不是一个多头排列，它不是一个上涨走势，我买它干嘛？不买。所以呢，三条均线、四条均线啊，就是多条均线的这个。多头排列，它的重点不在于说上涨的时候它能够很清晰的给我显示现在是上涨，不在于这儿，啊，其实说白了，你上涨的时候，你涨得很好的时候，那两根均线它也保持金叉状态呀、啊，没有什么区别啊。所以重点在哪儿？重点在于震荡的时候，啊，多条均线呢能够有效的去解决金叉死叉无法处理震荡的问题，这样呢？我们就能够做到什么呢？第一啊，我把下跌的走势删掉，我不做；第二呢，我把震荡的走势呢也剔除掉了，我也不做。啊，那么我只做一种行情，就是什么呢？就是所有的均线呈现多头排列，整体的市场呈现为一个强有力上涨的市场。啊，那这就是什么？这就是，呃，我们说均线多头排列这种用法，啊，它把我们对于市场的限定对于市场的要求更进一步啊，这么一种情况、啊，在这种情况下呢，就是我们基本上就只做啊强有力的上涨过程，啊，只做上涨过程中的回调了，啊，这这个时候呢就更容易去赚钱了，所以这是它的意义啊，就是把这个震荡的行情呢给剔除掉，啊，那这是我们均线的第三种用法了啊，那么。明天呢，我们接着啊，跟大家聊第四种用法。